0: ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Se svátkem, drazí bratři a sestry, dnes se loučíme se svátky zjevení Páně Bogojavlénia. A na tuto neděli nám připadlo čtení, vyprávění v Evangeliu, O jedné příhodě, která, dala by se říci, je takovou drobnou příhodou z Evangelia. Vždyť takových případů bylo mnoho, celá řada, kdy Pán Ježíš Kristus uzdravil slepého. Slepota je strašná věc, je všichni víme. A zároveň je potřeba vědět, že tato nemoc na těch místech, kde Pán Ježíš Kristus působil, byla častou. Dneska slepých lidí sice jsou, ale není jich mnoho, není jich rozhodně, není tolik, jako jich bylo dřív. Je to dáno klimatem, prachem a pískem, který v té době na těch místech se vyskytoval. A také říkají vědci, že za to můžou nějací parazité nebo nějaká infekce, která tenkrát byla častá. A která prostě způsobila, že člověk oslepl, že přestalo oko být schopné vidět a že takový člověk byl skutečně úplně slepý. Na nejvíc ještě poznal, jestli je světlo nebo tma, ale jinak neviděl vůbec nic. A o jednom takovém slepém je právě to dnešní čtení, které církev vybrala a zařadila ho do neděle na nedělní čtení, kam dává církev ty věci, které považuje z Evangelia za nejdůležitější. A toto čtení považuje církev, otcové, si dávno, kteří kalendárium sestavovali, považuje za důležité kvůli tomu, že se zde kromě té příhody samotné vypráví ještě něco hlubšího. Tak tedy ten slepec volající, to je vlastně obraz modlitebníka, obraz člověka, který prosí Boha a který volá k Bohu. Ten slepec, který si nedal domluvit, kterého nabádali ti lidé, kteří tam šli s pánem Ježíšem Kristem, ať mlčí, ať dá pokoj, ať nedělá nepořádek ať se všechno tam děje podle řádu a v důstojnosti, tak ten člověk tam místo toho stále znova a znova volal Ježíši, synu Davidu smiluj se nade mnou. Syn Davidů to byl mesiášský titul. Ten slepec tím zároveň tedy vyznával, že věří, že Ježíš Kristus je slíbený mesiáš že je to Bohem poslaný spasitel. A pro nás je to příklad, jak se máme modlit. Že máme být taky podobně ustaviční a neodbytní ve svých modlitbách. Že se, nenechá, že se při modlitbě nemáme nechat odradit ani lidmi, ani démony, ani svými myšlenkami, ani pochybnostmi. Nic nás nemá odradit od modlitby. Stále máme volat k Bohu, dokonce i tehdy, když se nám zdá z nějakých důvodů, že nás třeba Bůh neslyší a kdy nám různé pochybnosti říkají a kdo ví, jestli vůbec Bůh existuje. A nebo nám myšlenky říkají, Třeba se o nás Bůh vůbec nestará, stvořil nás a nestará se o nás. A nebo si člověk může říkat, zase přijde myšlenka na člověka a říká mu, tvoje modlitba je zbytečná, kvůli svým hříchům si daleko od Boha tebe Bůh neslyší. Možná někoho, nějakého mnícha, který se hodně modlí a hodně postí a žije v monastýru, tak ty třeba Bůh slyší, ale tebe Bůh neuslyší. Takové různé myšlenky nám přicházejí do hlavy, ať už pocházejí od démonů, anebo mohou pocházet od lidské malomyslnosti a takových těch obvyklých pochybností, kterými je postižen každý z nás, tak tím vším se nemáme nechat odradit. Ale máme stále Boha prosit, volat k němu, úpět podobně jako ten slepec. Člověk, který si uvědomí, jak na tom je, kam se dostal, kam až lidstvo padlo, jak hluboko je hřích ve mně zakořeněný. Když si člověk uvědomí, že bez Ježíše Krista je prostě vyřízený, že bez Ježíše Krista nemůže mít podíl na věčné blaženosti a na Božím království. A když si člověk uvědomí, o jakou krásu by přišel, kdyby můj pán Ježíš Kristus nedal. Když toto člověku všechno dojde, tak tehdy teprv začne volat a úpět z hlubin svého srdce a začne volat podobně neodbytně jako ten slepec. To je stav pravé modlitby, kdy člověk je zaprvé ustavičný nenechá se odradit, má trpělivost, nebo lépe řečeno, modlitba se stává způsobem naladění jeho nitra. To je pravá modlitba. A zároveň v té modlitbě musí zasnívat ta touha potom, aby nás Bůh vyslyšel. Prostě upění, když člověk, když malému dítěti něco chybí, Niečo se dožaduje, co dělá. Nedá mamince pokoj. Stále to opakuje, stále se toho dožaduje, stále volá ke svým rodičům a nedá, nedá pokoj, dokud se rodiče mu nevěnují. A stejně tak i my ve vztahu k Bohu máme být právě takoví. o modlitbě, Tady mám připravený jeden citát starce Efréma z Katunakie, to znamená atonského starce, který o modlitbě říká. A ty, když si stoupneš k modlitbě, představ si, že Kristus přišel na zemi a koná se soud. Starec Efrem, ti má na mysli, tedy poslední soud, strašný soud, který jednoho sebe konat jednoho dne. A soud je završen, ukončen. A pán odchází s těmi, které si vybral, ale ty si zůstal zde. Tebe tu nechal, tebe si nevybral. Představ si, jak budeš za ním křičet a volat, aby tě také povolal, aby tě také vzal do počtu zachráněných a spasených. A takto se modli. V tomto duchu tímto způsobem se modli. Říká starec Efrem z Katunáky. Všichni vidíte tu podobnost s tím slepcem z dnešního Evangelia. Jako on také věděl, že kolem něj právě půjde jeho jediná naděje, Pán Ježíš Kristus, který vrací slepcům zrak, očišťuje malomocné, chromé a ty, kteří se nemohou ani napříjmit anebo kteří jsou mrtvicí, ranění a nemohou se pohnout, ty všechny uzdravuje. A ten slepec viděl, že tato naděje teď jde kolem. Představte si, s jakou naléhavostí s jakým vypětím celého svého srdce volal Ježíši, synu Davidu, smiluj se nadem. mnoho. Proto se nenechal odradit, i když mu tam nozí domlouvali a měli pocit, že ten člověk tam dělá nepořádek jenom a, a proč radši nemlčí a, a proč tam dělá hluk a tak dále. Ten člověk nemohl mlčet. Protože se přiblížila jeho jediná naděje. Tak stejně tak se máme cítit i my. Máme jedinou naději a tou je Pán Ježíš Kristus. To je naše naděje pro věčný život a pro záchranu. Tak máme v tomto duchu neodbytně se modlit, volat v modlitbě a nenechat se ničím odradit. Kdyby všichni kolem nás říkali, je to zbytečné, nech toho. Ne, máme se stále modlit. Nenechat se odradit ani démony, kteří přicházejí a čím více člověk modlí, tak tím do hlavy dávají člověku více různých myšlenek a nebo Posílají nerozumné lidi, aby nám bránili v modlitbě. Modlitba vždy přinese nějaký plod, Vždy. Ať už se modlíme za své děti, za své blízké, za nemoc, za úspěch, za to, abychom měli z čeho žít, anebo se modlíme za spásu a za to, aby nám byly odpuštěny hříchy. Vždycky každá modlitba přinese svůj plod. Nevždy ho přinese tak, jak my si představujeme. Občas se modlíme také nerozumně. Existují i nerozumné modlitby, kdy člověk pro sebe něco žádá a je to v rozporu s boží prozřetelností. A tehdy nám Bůh nedává, ve své dobrotě nám nedává. To zač prosíme. Třeba zdraví, nebo úspěch, nebo peníze. Proč to říkám? Proč mluvím o tom, že to je Boží dobrota? Protože Boží prozřetelnost vidí dopředu. Věci budoucí a minulé jsou pro Boží prozřetelnost viditelné. A Bůh vidí, kam by nás třeba přivedlo, kdyby splnil nějakou naši nerozumnou modlitbu nebo nerozumné přání, že třeba bychom kvůli tomu ztratili spásu. Vezměte si třeba, kolik lidí, když mělo úspěch, tak spichlo. A začali být na foukaní, no prostě spichly. A pícha, to je konec duchovního života. To je to nejhorší, co se člověku může přihodit a s čím stále zápasíme, s pokušením píchy. Proto Bůh někdy nedává nám úspěch. Někdy nedává peníze, nechává nás živo. Zase může to mít svůj důvod. Třeba je to pro nás jediný způsob, jak nás přimět k modlitbě. Mnoho lidí, když má dostatek a když se jim dobře daří, tak si na Boha ani nevzpomenou. Stejnou příčinu vidíme v nemoci. Někdy je nemoc jedinou cestou, jak člověka přivést k Bohu, jak člověka přivést k modlitbě. To je velmi častý obrázek, jen tak mimochodem. Vidíme lidi, kteří jsou zaujati svým životem a užíváním života o Bohu buď ani nechtějí vědět. A nebo řeknou: ano, já jsem člověk věřící, ale vlastně žijou s úplně stejným způsobem jako nevěřící, až přijde nemoc. Najednou je začne něco někde bolet, jdou k lékaři. A lékař vyškne nějakou chmurnou diagnózu. A v tu chvíli ten člověk utíká do chrámu. V tu chvíli prosí svaté. V tu chvíli se začíná modlit. Přichází ke spovědi a přijímá svaté tajiny. V tu chvíli najednou navazuje spojení s Bohem. Takže i nemoc. Jakoliv je to hrozná věc a nikomu to samozřejmě nepřejeme, tak to někdy v těch cestách boží prozřetelnosti bývá jediný způsob, jediná cesta, to poslední, k čemu Bůh sáhne, když chce toho člověka zachránit pro věčný život. Existuje to, o čem už jsme hovořili, boží prozřetelnost. Já mám takový zážitek, který zde každý rok, alespoň jednou za rok, který zde vzpomenu. Takže někteří už jste o něm slyšeli. Je to obyčejná věc. Kdysi dávno jako dárek k nějakým svátkům jsem dostal ukázku na let balónem se dělá, taková si můžete koupit pro známého za pár tisíc korun. Let balónem, dostavíte se na určité místo, tam už je balon připravený, nebo zrovna připravil. Sednete si do toho koše, on se s vámi vznese a proletí se nad krajinou a zas někde přistanete. Což je většinou dobrodružná věc to přistání, protože se přiní z toho koše, ty lidi většinou tak jako vysypou, jak to přistává. Každopádně, když jsem byl v tom balónu a letěl jsem, tak jsem si uvědomil najednou, že je to takové podobenství o boží prozřetelnosti. Víte, když tam hledíte dolů a vidíte ty malé lidičky, ten pohled, který z letadla nemáte, letadlo to už je moc vysoko, tam už pořádně nevidíte a ještě všem, tam bývají mraky nebo tak, ale ten balón ten je v takové té správné výšce, že že ještě všechno vidíte, co se děje dole. A vidíte tam ty malé lidičky a vidíte tam ty pole a ty lesy a silničky a ty autíčka, jak tam jezdějí po té silnice a přes ty kopečky. Tady v Čechách je krajina taková zvlněná. Když to tam vidíte, tak si uvědomíte jednu věc, že ten člověk, co je tam dole, co třeba jede v tom autě po té silnici, tak ten neví, co bude za nejbližším kopcem anebo zatáčkou. Ten neví, že tam třeba je cesta neprůjezdná, nebo že tam zrovna pracují na té cestě a, a že tam budeme se čekat, že tam je fronta, protože za tím kopcem to není vidět, že? Takže jede s důvěrou, jede, 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 myslí se, že se kamerka dostane a najednou je tam fronta aut a čekají na to, až tam něco na té silnici opraví nebo tak podobně. Takže ten člověk to neví, ale vy ze zhora to vidíte krásně, vidíte přesně, co toho člověka čeká, toho řidiče, který jede po té silnice, tak vidíte přesně, co ho čeká, do čeho jede. A je to takové skutečně podobenství o boží prozřetelnosti. stejně tak Bůh z hůry vidí, Cesty našeho života. Pro nás je naše budoucnost záhadou. My to nevíme. My nevíme, co nás čeká za rok, za dva, co, my nevíme ani, co nás čeká za měsíc, nebo vlastně nevíme ani, co nás čeká zítra, když se to tak vezme. My to nevíme. Ale Bůh, který hledí z hůry, tak vidí přesně, k čemu nás cesta o které jsme se vydali ve svém životě, k čemu nás vede, kam ta cesta vede, k čemu nás zavede, co tam bude a vidí, že třeba cesta, která nám se zdá být nadějná a dobrá, tak ve skutečnosti taková vůbec není a zavede nás někam úplně, kdo ví kam a může to špatně s námi dopadnout. No a boží prozřetelnost, když se snaží nás převést na jiné cesty našich životů, tak právě se řídí tímto. Bůh vidí, kam jdeme a snaží se, aby jsme šli po té cestě, která vede k věčnému Božímu království. Která tady na Zemi třeba může vést i skrze nemoc nebo neúspěch, nebo nějaké strádání. Ale dovede nás do věčnosti k věčné blaženosti. Protože věčnost to je na dlouho. Tady na Zemi, i když tady člověk se trápí a trpí, tak to trvá pár desítek let na nejvíš. Ale věčnost to je nadlouho. Tolik k dnešnímu čtení. To nejdůležitější, co tam tedy bylo, to poselství toho dnešního tématu, je ta vytrvalost v modlitbě a ta energie, kterou do modlitby máme dát, skutečně úpět k Bohu. Další, už jenom v krátkosti zmíním, dále z dnešního čtení vyplývá, že Pán Ježíš Kristus chce vyslyšet naši modlitbu, ale koná to vždy s moudrostí a s láskou. To znamená, především pro nás chce nebeské království. A dále na konci toho dnešního čtení se hovořilo o tom, jak ten slepec i všichni kolem chválili Boha. A stejně tak i my, součástí naší modlitby, má být vždycky, abychom Bohu děkovali a chválili. Častá odpověď nebo taková námitka, se kterou se setkáváme, je, že někdo nám řekne, no a za co bych mu měl děkovat, za co bych ho měl chválit. O jsem o něco prosil, jsem ho prosil, aby mě v práci povýšili, nebo abych získal to a to zaměstnání a nedostal jsem to. Tak proč bych měl Bohu děkovat? To je taková námitka. V tomto druhu lidé občas přicházejí s námitkami. Tak za prvé, Bohu děkujeme za to, že nám dal vůbec existenci. Teď bez Boha bychom vůbec nebyli. Nic by nebylo bez Boha. Bůh všemu dává bytí samotné, existovat. Život nám dává. To není samozřejmost, že ji jsme. To je od Boha dáno A dále Bohu můžeme stále děkovat a chválit za to, že ho smíme znát. Že o ně můžeme vědět. Že s ním můžeme mít vztah. To jsou všechno velké věci přece. To jsou velké věci. To není vůbec samozřejmost. Ale to je veliká věc. A to, že nás Bůh vede cestami, kterým někdy nerozumíme, o tom mluví i starci a říkají Ber to, co Bůh dává, protože to je pro tebe vždycky to nejlepší. Zároveň starci říkají, všechno, co se s tebou děje, děje se podle boží prozřetelnosti. Nic se s tebou neděje náhodou. A Bůh může, když ta lekce, kterou nám chce dát, ať už třeba neúspěchem nebo nějakým strádáním, když splní svůj účel, tak může kdykoliv naši cestu změnit. Zrovna teďka, tento týden, jsme měli v Olomouci setkání s biskupem a protože máme biskupa tady na je velmi stařičkého, tak toho hodně pamatuje a vyprávěl nám o té situaci, která zde byla po druhé světové válce, jak asi víte, tak v období mezi první a druhou světovou válkou místní česká pravoslavná církev spadala pod srbskou církev. Byla součástí tedy srbské misie a srbské pravoslavné církve a po druhé světové válce jsem přijel srbský biskup, aby se o naši církev postaral, tak tady někoho světil a tak dále. A s tímto biskupem se stala zvláštní věc. Jednoho dne, později, jak jsme se dozvěděli, tak onemocněl, vážně onemocněl, těžce onemocněl. Šel k lékaři a lékař mu řekl, že má dva na nejvýš tři měsíce život. A když to ten biskup uslyšel, no tak protože to byl člověk věřící, no tak ho to tolik zase nesebralo, nebo tak, tak se rozhodl zařídit svoje poslední věci tady na zemi a rozdál veškerý svůj majetek. Všechno, co měl jako biskup, měl třeba oblečení biskupské a všechno, no prostě takový ty církevní věci, a tohle všechno rozdál a říkal, že si nechal jenom to, co měl do rakve, čem ho měli pohořbívat, co tedy biskup potřebuje mít v rakvi. A když to všechno rozdálo, tak se uzdravilo. Tak lékař říkal, že to ještě nezažil, že mu řekl, vy jste absolutně zdraví. Po předchozí nemoci, nevím přesně, co měl za nemocto nezachovala ta památka, co to byla za nemoc, ale ta nemoc prostě zmizela. Takže vidíte, že Bůh často nás nemocí chce k něčemu přivést a když ta lekce splní svůj účel, tak se všechno může změnit. Tak, drazí moji přátelé, dnešní neděle byla věnována modlitbě a tomu slepci, který volal a úpěl, tak ať i naše srdce je naplněno tím dobrým úpěním a voláním k Bohu, našemu spasiteli Ježíši Kristu, který se o nás chce postarat. nám na nás, jestli mu to dovolíme. Sláva Otci, Synu i Svatému duchu.